0: That's Chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land slept, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandsLots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Continúa nuestra reflexión dominical con el mensaje del pastor Andrés Corson Nosotros vivimos al lado de un humedal Imagínense un bosque en medio de, de esta gran ciudad Tenemos árboles, plantas, pájaros de todas las clases Un lago natural Pero hace unos años fuimos invadidos Podríamos decir, por una banda de atracadores Y, y todos... Se, se llenaron de temor Hasta mis hijos fueron víctimas de, de un robo Pero en Deuteronomio 11.24 dice Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo Nadie podrá hacerte frente porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten. Por eso durante muchos meses yo me fui a ese bosque temprano en la mañana a conquistarlo en oración, a prohibir. El espíritu del robo Porque nosotros no podemos permitir Que el espíritu de oscuridad Que el reino de las tinieblas El reino de la intimidación Del robo y del temor Entre a nuestras naciones A nuestras ciudades Recuerda una canción que cantábamos antes hace, hace muchos años que decía Dios se ha exaltado sus enemigos sean esparcidos, venciendo en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré a la montaña y gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Y acerca de eso quiero hablar hoy Porque el tercer paso que el Señor nos da En la oración modelo es Venga tu reino Que el reino de Dios sea establecido En medio de nosotros Y no el reino de las tinieblas Y si nosotros queremos que El reino de Dios siga avanzando Como dice Mateo 11 12, el reino de los cielos Ha venido avanzando Contra viento y contra marea Y los que se esfuerzan Logran aferrarse a él, tenemos que ser de los valientes Que golpean el piso cinco o seis veces Y no como lo hizo el rey Joás Que solo golpeó el suelo tres veces Pues para entender un poco más Lo que el Señor nos está hablando acerca de su reino Tenemos que conocer un poco acerca de los reinos de la tierra O los reinos en el tiempo de la Biblia porque cuando Jesús estuvo aquí, eh, la nación de Israel estaba bajo el reino o el imperio de los romanos. Antes de los romanos estuvieron los griegos. Y fue tal la influencia de los griegos que casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Los griegos eran conocidos por la poesía, por la filosofía, por el arte, el deporte y la política antes de los griegos estuvieron o estuvo el reino de los persa, o de, de Persia, y hay algo bien interesante acerca de Ciro, el rey de Persia, y es lo siguiente, que 150 años antes, de que él gobernara en Persia Dios le dio una palabra profética a Isaías Precisamente acerca del rey de Persia Y lo llamó por su nombre Esto está en Isaías 45.1 Dice, esto le dice el Señor a Ciro su ungido Fue ungido por Dios Aunque no fue un hombre que temía al Señor Y dice, cuya esto le dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él, los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo. Iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes. Echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Y lo haré para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel ¿Por qué te he llamado para esta tarea? Pregunta Dios ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Y el Señor responde, es por amor a Israel, mi nación escogida. Yo soy el Señor y no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Y cuando esta palabra se cumplió, 150 años después, Ciro... El rey de Persia dijo en 2 Crónicas 36.23 El Señor Dios del Cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén. Antes de Persia encontramos el reino de los caldeos. Y ellos eran personas orgullosas de su gran ciudad Babilonia. Una ciudad hermosa. Una ciudad rodeada por un muro impresionante. Una ciudad lleno, llena de templos majestuosos y de jardines colgantes. Antes de los caldeos estaban los asirios que fueron muy ricos, pero que usaron la crueldad y el temor para conquistar la tierra. Y antes de ellos estuvieron los egipcios que oprimieron durante 400 años a los egipcios. Israelitas, entonces estos eran los reinos de la tierra en los tiempos de la Biblia. Y cuando Satanás tentó a Jesús, una de las cosas que le hizo fue mostrarle los reinos de la tierra. Le mostró a Babilonia, esa ciudad majestuosa. Le mostró las pirámides de Egipto. Le mostró lo, la sabiduría a los hombres sabios de Grecia. Y luego le dijo, todo esto te daré y todo su esplendor Si te postras delante de mí y me adoras Y Jesús qué hizo, lo reprendió Le dijo, apártate de mí, Satanás Y luego le dijo, escrito está Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Pues hoy el diablo nos tienta de la misma manera en que a Jesús Nos ofrece los reinos de la tierra Nos muestra la buena vida, entre comillas, de los famosos, de los ricos Y nos dice, tú puedes tener todo eso Si te postras delante de la riqueza Si te vuelves esclavo de las riquezas Pero no nos muestra la clase de vida miserable De los que son esclavos de las riquezas Todo el tiempo están estresados Muchos hasta se han tratado de suicidar El enemigo también nos muestra la, A los que vi, tienen una vida desordenada sexualmente Y nos muestra su aparente felicidad Metidos en los placeres Pero para esto tenemos que ser esclavos del adulterio Esclavos de la pornografía Y eso sí no nos lo muestra el enemigo una de las peores ataduras es la esclavitud a la pornografía. Dejar eso es de, lo, de las cosas más difíciles. Tampoco nos muestra la vida de las estrellas de la pornografía, su vida miserable. Porque para esas escenas ellas tienen que fingir un placer que no es real. Y es algo tan bajo, tan sucio, que para ellas hacerlo se tienen que drogar. Y cuando ya son adictas a las drogas, estos depravados las echan y consiguen otras. El enemigo también nos ofrece el poder. Y dice, ¿quieres tener poder? Pues tendrás que postrarte ante el poder. Porque... El poder es también otra esclavitud. Aquellos que entran a lugares de poder... ...después se vuelven adictos al poder... ...y mueren a todo. Mueren a sus familias. Mueren a todo en esta vida... ...por tener el poder. Es un vicio. Es una esclavitud. ¿Qué dijo Jesús con respecto a su reino? En Mateo 9.35 dice que Jesús... ...recorrió todas las ciudades... Enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. En Juan 18.36 Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, porque el reino de este mundo es un reino de oscuridad y tinieblas, el reino de Jesús es un reino de luz, el reino de este mundo es un reino de injusticia, el reino de Dios es un reino de justicia. El reino de este mundo es un reino de pelea, el reino de Dios es un reino de paz. Jesús también dijo en Marcos 10:23: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Qué difícil es para aquellos que confían en sus riquezas, que se han postrado ante el Dios mamón, el Dios riquezas. Y en Mateo 6.31, Jesús nos dice que antes de pedir por nuestras necesidades, tenemos que buscar su reino. Dice, no se preocupen por todo eso. Y el contexto en el cual Jesús está hablando tiene que ver con, no se preocupen con respecto a lo que van a comer y lo que van a vestir, porque su Padre tiene sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen. Primero el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas serán añadidas En la nueva traducción viviente dice Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás Y lleven una vida justa Por algo En el orden que el Señor nos da Para seguir en nuestro tiempo de oración Pedimos primero por el reino de Dios Y luego sí. Pedimos el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, primero el reino del Señor. Entonces, todas las mañanas en oración, damos a iniciar, como ya hemos visto, proclamando nuestra posición en Cristo, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo siguiente es alabanza y adoración, santificado sea tu nombre. Después de un buen tiempo de alabanza y de oración, vamos a entrar a un tiempo en el cual vamos a interceder, que tu reino sea establecido. Y aquí lo vamos a hacer en cuatro áreas diferentes. En primer lugar, en mi vida. No es egoísmo. Lo que pasa es que yo no puedo pedir que el reino de Dios sea establecido en la vida de otros Si no está primero establecido en mí Después de orar por mí En segundo lugar voy a orar por mi familia Por mis, mis papás, mi esposa, mis hijos Las personas cercanas a mí, mis amigos En tercer lugar vamos a orar que el reino de Dios sea establecido en la iglesia En donde Dios nos ha puesto En vez de criticarla lo que debemos hacer es interceder por ella Allí mismo también vamos a interceder por otras iglesias Eso es algo que yo hago cada vez que veo una, una iglesia Extiendo mi mano y la bendigo Señor que tu reino se establezca en ese lugar Y he tenido lugares por los cuales he orado durante muchos años Y hoy los veo florecer Y aunque ellos no tienen ni idea que yo he orado por ellos A mí me encanta pensar que yo he sido una bendición en su iglesia Sin ellos saberlo Pero el cuarto área por el cual vamos a orar Es por Colombia Vamos a orar por el sistema político de nuestra nación Que el reino de Dios se establezca allí Por el sistema judicial Por el sistema financiero Por el sistema educativo Por los medios de comunicación Que el reino de Dios sea establecido en Colombia Y luego vamos a orar por otras naciones pero la pregunta es esta, ¿por qué en particular voy a orar? Es decir, ¿qué es el reino de Dios? Pues en Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Señor, que se haga justicia. Te pedimos por la paz, la paz verdadera, no la paz de este mundo. Te pedimos por tu alegría, por tu gozo, porque el reino del mundo es un reino de injusticia. El reino de Dios es un reino de justicia. El reino de este mundo es un, un reino de pelea, de egoísmo. Cada uno busca lo suyo. El bien personal viene por encima del bien de los demás. El reino de Dios es un reino de alegría. El reino de este mundo es un reino de tristeza. De depresión y de muerte En segundo lugar El reino de Dios es un reino De luz Jesús dijo en Mateo 5.14 Ustedes son La luz del mundo Dejen que su luz Es decir que sus buenas Acciones brillen a la vista de todos. Entonces, cuando yo llego a este punto en mi oración, yo declaro, Señor, tu palabra dice que yo soy luz. Eso es mi posición en Cristo. ¿Recuerdan? Mi posición en Cristo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí declaro lo que yo soy en Cristo. Yo soy luz, aunque no necesariamente lo sea Yo soy sano, aunque todavía no esté sano Esa es mi posición en Cristo Pero aquí voy a pedir que lo que Dios dice acerca de mí Sea una realidad Entonces yo le digo, Señor Yo te pido que mi esposa se dé cuenta que yo soy luz Porque ella dice, todo el mundo cree que usted es santo Pero yo lo conozco de verdad, verdad entonces Señor, que ella se dé cuenta que soy luz ¿Cómo se va a dar cuenta? Por lo que dice aquí Dejen que su luz brille Que sus buenas acciones brillen Es decir, que no solo sea mi posición en Cristo Sino también que sea mi realidad En tercer lugar, el reino de Dios es su iglesia En el Antiguo Testamento El reino de Dios era la nación de Israel y por eso Dios la protegía, y por, por eso Dios la bendecía, y por eso Dios estaba con Israel. Hoy la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces, si usted no está siendo cuidado, protegido por el Señor, es porque quizás usted no está siendo el reino de Dios. Y por algo, en Mateo 6.33, el Señor nos dice que busquemos primero su reino. Aquí está diciendo que le demos prioridad a su iglesia antes que a nuestras necesidades diarias. Y saben que muchas veces en la vida se nos presentan grandes oportunidades. Y Dios es el que las pone. Trabajos. Porque Dios quiere ver cuál es nuestra prioridad. Y hay personas que por su trabajo o por grandes oportunidades financieras... Han dejado de ir a su grupo de conexión o han dejado de venir a la iglesia, pero Dios está viendo, porque su reino es su iglesia. En cuarto lugar, el reino de Dios es vivir el cielo en la tierra. Y, y, y yo di toda una serie acerca de esto, porque... Hace años nos enseñaban que cuando nos muramos todo va a ser mejor Cuando usted se muera ya no va a estar enfermo Cuando usted se muera ya va a tener plata Yo pensaba pero ya para qué Incluso cantaban Cuán gloriosa será la mañana Cuando venga Jesús el Salvador Y nos decían no habrá llanto ni dolor ni tristeza ni maldad Porque entonces Jesús del Rey del Cielo Para siempre será gobernador Y yo decía yo quiero es vivir el cielo aquí en la tierra Y eso es lo que la Biblia dice Yo no tengo que esperar, no tengo que morir para empezar a vivir el cielo en la tierra Dice Mateo 4.17 Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios Porque el reino de los cielos está cerca En quinto lugar, el reino de Dios es la sanidad Jesús dice en Lucas 9.1, reunió a sus discípulos y les dio poder y autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. El reino de Dios es sanidad. En uh, Lucas 10.9 el Señor nos dice, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes Entonces este es el momento en el cual En nuestra oración diaria pedimos sanidad Porque el reino de los cielos es sanidad En sexto lugar el reino de Dios es echar fuera demonios Jesús dijo en Mateo 12.28 Si yo echo a los demonios por el Espíritu de Dios Entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes Pues los meto en contexto Esta fue la porción en donde Jesús echó fuera demonios Y los religiosos lo acusaron de echar fuera a los demonios Por Belcebú, Príncipe de los demonios Estaban blasfemando En contra del Espíritu Santo Y Jesús dijo Naná y cucas, No wey José Yo echo fuera demonios Es por el Espíritu Santo Y si ese es el caso Ciertamente el reino de Dios ha llegado a este lugar Esto lo menciono porque hay cristianos que no creen en echar fuera demonios Ellos creen que echar fuera demonios hay que buscar un loco por ahí para hacerlo Y no es así Porque Satanás nos ataca es a nosotros los creyentes Con tentaciones Poniendo pensamientos en nuestra mente Y, y cuando Satanás nos tienta Él no, lo, no nos va a tentar volviéndonos satanistas ¡Bah! ¡No! Ni volviéndonos asesinos Porque muchos creen que los demonios son así bien malos No Satanás nos va a tentar Poniendo en nosotros indiferencia hacia Dios Ay que perece ir hoy a la iglesia Eso es un demonio, échelo fuera Poniendo mentiras en su mente en contra de Dios Es un demonio, échelo fuera o poniendo en su mente ideas en contra de otros cristianos Eso es un demonio, échelo fuera Entonces en este paso nosotros hacemos guerra espiritual Atamos al hombre fuerte Y en el nombre de Jesús echamos fuera demonios Renunciamos a pensamientos, renovamos nuestra mente Sacamos la basura que hay en nuestro interior Que le da lugar al diablo Confesamos nuestros pecados y comenzamos a hablar lo que la Biblia dice En séptimo lugar el reino de Dios es el bautismo en el Espíritu Santo Primero Corintios 4.20 dice Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras Sino en vivir el poder de Dios No es no tanta cháchara, no tanta habladuría Que se vean las obras de Dios en nuestras vidas Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo En octavo lugar, el reino de Dios es hacer famoso el nombre de Jesús A todos nosotros nos gustaría que Dios interviniera más en su creación quisiera milagros más visibles Pero ¿sabían ustedes que esa fue la tentación del diablo? Él fue donde Jesús y le dijo, mira ¿Por qué no saltas desde el pináculo del templo, como si fueras Batman o Superman, y caes en medio de, de esa plaza llena de gente y dices, no contaban con mi astucia? Pero esa no es la manera en la cual Dios quiere darse a conocer, porque si Él lo hiciera de esa manera, la gente lo seguiría o por temor o por interés. Dios ha elegido que nosotros hagamos famoso su nombre. Y lo hacemos famoso cuando hablamos acerca de él. Cuando compartimos los testimonios del, del poder y de, o de los milagros que él ha hecho en nosotros. Como nos compartía Germán el miércoles. Los israelitas o los judíos construían un altar para luego mostrar ese altar a sus hijos. Y hablarles de todo lo que Dios les ha hecho. Nosotros hacemos famoso el nombre de Dios. Con nuestra música Yo no entiendo por qué Muchos cristianos Solo oyen música secular Si ya la gente canta acerca de Él En todo lugar La música del mundo le canta A la depresión, le canta al amor Le canta a la inmoralidad sexual Le canta a la violencia, le canta todo Pero son pocos Los que le cantan a Dios Y nuestra misión debe ser Hacer que la música cristiana Se vuelva famosa para que el nombre de Jesús sea conocido. El reino de Dios es también el gobierno de Jesús aquí en la tierra. Y yo sé que con respecto a los eventos de los últimos días hay, hay diferentes interpretaciones. Algunos creen que cuando venga Jesús todo se acaba de una. Pero hay otra interpretación que cree que cuando venga, viene Jesús, Él viene a establecer su reino visible aquí en la tierra durante mil años. Y, y yo no tengo, yo no tomo partido por ningún lado, yo estoy a la expectativa por ver qué va a pasar Pero si ese es el caso, para mí eso sería emocionante Imagínese que la, que la tierra sea durante mil años como Dios originalmente quiso que fuera Acerca de esto, Isaías tuvo una visión en el capítulo 2 Él dice, en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos el lugar más importante de la tierra Aquí está hablando acerca del monte de Sión. En la actualidad, si usted va a Jerusalén Tienen como el monte de Sión Hay un montecito insignificante al lado izquierdo de, de la ciudad Ese no es el monte de Sión al cual hace referencia la Biblia La Biblia está hablando del monte de Moriah. El monte en donde David construyó su templo, en donde después Salomón construyó también su templo. Ese es el monte en donde en la actualidad hay una mezquita musulmana y el Muro de los Lamentos. Allí debería estar construido el templo para Dios. Y esto proféticamente va a suceder. Y dice, se levantará ese monte por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, allí Él nos enseñará sus caminos. Y andaremos en sus sendas, pues de Sion saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Y no peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Finalmente... Cuando pedimos que el reino de Dios venga, estamos pidiendo que Jesús regrese pronto. Así como lo hizo Juan en el libro de Apocalipsis. Ven, ven Jesús. Antes de Jesús ascender, Él le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar un lugar para ustedes. Y quiero que piensen en esto. En siete días Dios hizo este mundo tan espectacular. Imagínense cómo va a ser el cielo. Se lleva más de dos mil años construyendo. Yo ya me imagino mi palacio al frente de un océano. Wow, Señor, ven pronto. Yo invito a que usted se ponga de pie y comience a clamar: Señor, venga a tu reino en mi vida. Esa es nuestra oración. Que tu reino se establezca en mí en mi vida.